1: Notre invitée de la semaine est Sabrine Delavaux. J'imagine que ce nom vous est familier. Journaliste de profession, Sabrine est l'épouse de Patrice Delaveau, maman de leurs deux filles, Valentine et Capucine. Auteure de trois ouvrages sur les sports équestres, dont le livre La saga Pessoa, Sabrine investit son temps, son énergie et son écriture pour offrir au public une fenêtre ouverte sur ce sport qu'elle côtoie de l'intérieur et dont elle connaît si bien les rouages. En 2019, Sabrine crée l'Académie de Lavaux, dont l'ambition est de former des jeunes passionnés au métier d'hommes et femmes de cheval. On vous souhaite une très belle écoute.
2: Avez-vous déjà entendu parler de palettes chromatiques, d'IPN, de leader, leader ou de zéliges Tout un univers, celui de l'architecture, qui comme les sports équestres a son vocabulaire et ses usages. Bonjour à tous Le partenaire sponsor de cet épisode est l'atelier Compostelle. Bureau de design d'espace. J'en suis sa fondatrice, Amandine Maroto, architecte d'intérieur et cavalière. Le cheval et l'architecture sont des mondes merveilleux, qui donnent du sens au quotidien. Ils connectent les gens, qu'ils ont même, quittons, le pouvoir de rendre heureux. Architecture et sports équestres parlent de transmission. Parce que ce podcast nous accompagne sur la route entre vos résidences privées et les bureaux de vos entreprises aux quatre coins de la France et du Benelux, j'ai envie que ça continue et donc d'accompagner cette voie des sports équestres portée par des jeunes femmes brillantes et généreuses. Sports équestres et architecture parlent d'entraînement, de courage, de persévérance et d'équipe. C'est pour cela que mon atelier s'appelle Compostelle, comme le chemin. Nos sept architectes d'intérieur, répartis entre nos bureaux de Luxembourg et de Paris, travaillent avec les meilleurs artisans pour dans chaque rénovation se retrouve le sens de l'aventure et du panache. Sports équestres et architecture parlent d'héritage, de rêve, de conviction et de passion, celle du cheval, de son élevage, de l'entraînement, celle des vieilles pierres, des plafonds haussmanniens et des mosaïques art déco. La Providence nous fait partager la passion des chevaux avec de nombreux clients, même si nous n'avons pas encore dessiné d'obstacles de jumping au Rénové de Barab. Sports équestres et caistre, architecture parlent de performance durable. Dans la préparation d'une rénovation, nous avons les dessins de menuiserie, la colorisation des carreaux de ciment, Ils nous permettent de présenter à nos clients les vues 3D de leur appartement. Les concours vous amènent au championnat. Les présentations nous rapprochent de la réalisation d'une rénovation lorsque mes idées et intuitions de directrice artistique deviennent réalité et enfin embellissent votre quotidien. Pour tout vous dire, je suis passionnée par l'art déco. Par cette intelligence en architecture lorsque tout est traité avec un grand soin, dans le détail, jusqu'à inclure l'aménagement intérieur fortement relié à l'extérieur. Je suis émue par un dessin de mosaïque, par l'angle d'un vitrail, par le décor d'un papier peint retrouvé. Nous sommes touchés, vous et moi, par le regard d'un cheval et le rythme des sabots qui frappent le sol au galop. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir m'adresser à vous via la voix de ce podcast innovant et engagé. Je suis vraiment ravie de participer à cet épisode dédié à une femme exceptionnelle, dont j'admire l'écriture, la capacité à porter de grands rêves, la justesse de vue, la beauté des mots, et l'élégance qui se dégage d'un univers dédié à l'excellence. Bonne écoute Je laisse place au dialogue entre Sabrine Delaveau, Léa et Lorelai.
1: Bonjour Sabrine Alors tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Pour tout vous dire, vous étiez un des premiers noms de notre shortlist il y a un an, quand on a euh, voulu lancer le podcast. Vous faisiez partie vraiment des personnalités qu'on avait à cœur euh, de rencontrer. Donc on est vraiment ravis d'être là aujourd'hui, on n'est pas très loin de chez vous puisqu'on s'est déplacé jusqu'en Normandie, on est à côté de Deauville. Et donc vous êtes Sabrine Delaveau, vous êtes, je ne sais pas comment vous décrire, vous êtes auteur, vous êtes journaliste, autrice, je vais même dire. Vous êtes journaliste, vous êtes l'épouse de Patrice Delaveau, la maman de Valentine et Capucine. Euh, vous êtes reconnue dans notre milieu et peut-être pour commencer, j'aimerais bien vous demander du coup qui vous êtes, comment vous vous, vous présenteriez
3: Alors, euh, d'abord je suis journaliste, parce qu'en plus c'est un métier que j'ai adoré faire. Donc d'abord je suis journaliste, ensuite j'ai commencé à écrire des livres une fois que je suis rentrée dans le milieu du cheval. Ça fait 20 ans maintenant qu'on est mariée avec Patrice. Donc voilà, c'était une manière pour moi de continuer mon métier, parce que je ne pouvais plus être vraiment dans la presse, sur Paris, en ayant déménagé, donc... Voilà, c'était une manière pour moi de continuer à me faire plaisir, d'écrire, voilà. Et puis après, euh, bah bien sûr, euh, oui, euh, je veux dire, une, une écurie de, de, de haut niveau, euh, on n'est pas trop de deux pour euh, s'en occuper, donc euh, bon, je, je, j'ai beaucoup aidé Patrice pendant toutes ces années, euh, euh, je l'ai épaulé au quotidien, voilà. Et puis j'ai eu l'idée de cette académie, et voilà, et maintenant, je me partage un peu entre les deux. Et j'ai plus tellement le temps d'écrire, par contre.
0: <rire> <rire> on va revenir sur l'académie, un peu plus loin quand même dans nos questions, parce qu'on a vraiment envie de, de vous découvrir, vous, avant votre travail même. Euh, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous étiez cavalière à la base, euh, quand vous avez rencontré Patrice avant, euh, journaliste, etc. Quel était votre rapport au cheval
3: Moi, j'ai toujours adoré les chevaux. Et je me souviens euh, encore de l'année où, euh, voilà, où Pierre Durand est devenu champion olympique. Euh, j'avais suivi après les championnats du monde de Stockholm, euh, dans les années 90. J'ai, j'ai pleuré quand mon père m'a offert pour Noël le livre de Pierre Durand et Japlo. Euh, je, je me souviens encore de tout ça. J'étais très passionnée. Euh, mes parents m'avaient offert un cheval, puis un deuxième, puis un troisième. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à faire mes études, j'ai arrêté de monter. Voilà et puis j'y suis revenue que enfin même pas j'ai jamais remonté en fait euh, ça me manque pas du tout
0: c'est, c'est étonnant ça de se dire que vous êtes
3: entourée de chevaux tous les jours et ah non mais je les vois assez quoi <rire> <rire> ah non mais franchement je me verrais pas ou alors il faudrait que j'ai une passion que j'ai sûrement plus hein. mais je me verrais pas aller euh, monter une fois que j'ai fini de m'occuper de tout, entre Patrice, les enfants, l'académie, et puis après, Sabrine, elle va monter à cheval. Non, je, non, non, non. Non, je préfère faire autre chose.
1: Vous avez eu deux filles avec Patrice Valentine qui fait déjà partie de l'équipe de France Junior, Capucine qui est encore jeune, mais euh, on a vu et vous avez publié une vidéo très récemment que, qu'elle progressait très, très bien aussi. Est-ce que vous pensez que c'était inévitable que vos filles montent, montent à cheval Ou quelque part, est-ce que c'est vraiment un choix de leur part et vous auriez tout à fait imaginé avoir deux enfants avec Patrice Labo, mais qui ne montent pas du tout à cheval, qui ne, sont pas, qui ne soient pas cavaliers cavalières
3: Alors pour Valentine, la question ne s'est pas du tout posée parce qu'en fait, elle a été passionnée dès qu'elle a su marcher. Et puis, à 3 ans, elle faisait les baby-poneys. Et puis, euh, et puis euh, elle ne voulait pas... En plus, euh, c'est, c'est, c'est une enfant qui a, qui a pris des vraies vrais chutes quand elle était petite. Elle aurait pu se dégoûter 10 000 fois. Euh, mais elle a toujours été complètement passionnée. Alors, aujourd'hui, elle est plus junior, elle est jeune cavalier. Euh, parce qu'elle a 18 ans. Euh, et, et elle est complètement... Euh, ouais, je pense qu'il n'y a rien qui peut la faire dévier. Alors que vraiment... Pour Capucine, je, je, j'ai, vraiment, j'ai, j'ai vraiment pensé qu'elle ne deviendrait, elle montrait pas. Euh, parce qu'elle a absolument voulu suivre sa sœur quand elle a eu 6, 7 ans, monter elle aussi. Elle, pour le coup, elle est tombée. Et cela l'a bien refroidi. Et après, elle ne voulait plus entendre parler d'équitation. Et donc, vraiment, je lui ai tout ouvert de l'autre côté pour, 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 pour euh, voilà, lui faire découvrir d'autres sports, de voir vers quoi elle serait plus attirée, de quoi elle aurait plus envie. On a fait tout, hein, la danse, la gym, euh, tout, l'escalade, euh, le basket, euh, je crois qu'on a tout fait. Et un jour, elle rentre à la maison, après l'école, elle me dit, euh, bon, euh, euh, on, je suis très embêtée parce qu'au troisième trimestre, avec l'école, on va au poney Club. Et moi, j'ai pas envie d'y aller. Je lui tu peux pas, ça, c'est pas possible. Tu peux très bien y aller ne pas monter en disant que tu ne veux pas. Ah oui, oui, oui. Elle est allée, elle est revenue le soir, et elle nous a dit, j'ai redécouvert ma passion. <rire> et c'était reparti. Et là, elle avait, bah, elle a 11 ans, elle devait avoir 9 ans et demi, 9 ans, ouais Voilà. Et donc, elle a été remontée au club, euh, le Haras du Manoir, qui est à 5 km d'ici, à Saint-Pierre-Azif, avec Sam Catel comme coach et elle euh, voilà, elle a appris elle a fait des concours voilà. puis là on lui a trouvé une jument de 13 ans très gentille, très brave très maîtresse d'école et voilà. Et comme ça elle peut nous accompagner aussi c'est quand même sympa alors que s'il avait fait du poney on était encore dans un circuit parallèle je me suis dit on passe à cheval directement
0: comme quoi, il fallait peut-être revenir du coup à la base pour qu'elle, pour qu'elle ait envie de, de remonter à cheval. On va continuer un tout petit peu à parler de vos filles. Euh, dans ce milieu, on dit souvent qu'être fille de ou fils de, c'est forcément un avantage pour un jeune cavalier. Est-ce que vous pensez, vous, que porter le nom de Delavaux pour Valentine et Capucine, ça a été un frein ou plutôt un moteur
3: pour la pratique de la compétition pour vos filles bah, Un frein Non, parce que Valentine, on lui a expliqué... Valentine, elle a commencé dans les poneys. C'est un milieu quand même particulier, les poneys. Hein. Donc oui, euh, elle en a pris, je le sais, elle en a pris plein la tête. Euh, voilà. Et à chaque fois qu'elle rentrait en piste, c'était un petit peu, voilà, euh, tout le monde venait regarder. Si elle faisait quatre points, je croisais les gens. J'avais l'impression que je venais d'enterrer quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils m'ont regardait l'air de dire, vous n'êtes pas trop déçu. Voilà, et j'ai dit à Valentine, tu dois absolument vivre avec ça. Ça sera tout le temps comme ça. Alors, soit tu es capable de le supporter tout de suite, soit tu ne fais pas. Tu as le choix encore. Voilà. Et elle, elle a toujours très bien géré les choses. Capucine, euh, on n'en a même pas parlé. Elle ne euh, s'occupe pas de ça. Je pense que si nous, nous, on est un côté miroir pour nos enfants, si nous, on n'en fait pas car, pour eux, ça passe. Après, si elle me pose la question, on en parle. Et puis, nous, on dédramatise le truc, voilà. Euh, après, un moteur, euh, je pense que euh, elles sont très fières de leur papa. Et, et, et Valentine, notamment, euh, elle a vraiment à cœur de, de, d'écouter. Elle est, elle est très, très investie, c'est une éponge, elle écoute tout. Elle, euh, voilà. Et Capucine est plutôt, a plutôt envie, euh, toujours, de faire plaisir à son père. Parce que souvent, quand elle fait quatre points, elle me dit « je crois que papa, il est déçu ». Voilà. <rire>
1: vous nous disiez que vous étiez journaliste à la base certainement près de Paris comme le grand cœur du journalisme est situé là-bas est-ce que le fait d'être la femme d'un des meilleurs cavaliers français aussi la, la femme d'un athlète de haut niveau vous a aussi donné des vous en tant que en tant que journaliste des accès pour exercer votre métier
3: bah c'est vrai que quand j'ai écrit mon dernier livre qui était d'ailleurs même le premier confession cavalière c'est vrai que j'ai, j'ai eu peut-être plus facilement que d'autres la confiance des cavaliers, parce que dire, l'idée c'était, c'était, déjà je les connaissais quand même assez bien, l'idée c'était de donner euh, une belle image de ce sport, euh, et donc ils ne s'attendaient pas à ce que je leur fasse un coup de jarnac donc ils étaient plutôt en confiance. Et euh, le, celui que j'ai écrit « Jour de conquête » après les championnats du monde, euh, j'ai, j'étais quand même à l'intérieur, je vivais ça de l'intérieur j'ai pu le faire vivre aux gens vraiment comme s'ils étaient dans l'équipe avec nous et, et là c'est pareil, l'idée c'était pas de raconter le, le, le linge sale euh, il y en a toujours alors j'ai abordé certains sujets dans le livre quand même parce que c'était important je pouvais pas faire que le monde des bisounours parce que ça, c'est pas, c'est, c'est pas vrai quoi. mais euh, euh, j'ai, j'ai toujours su faire les choses de manière à ce qu'on en dise mais euh, voilà qu'on, voilà qu'on offre quand même une belle image de ce sport. Oui, donc ça m'a donné, ça m'a donné la possibilité d'être dans le sein des seins, au cœur du truc, euh, ça c'est sûr.
0: On allait justement y venir, la transition est, est toute faite. Euh, pour évoquer un peu vos livres, donc vous avez écrit trois ouvrages qui ont tous connu de très grands succès, donc Confession Cavalière, La Saga PSOA et Jour de conquête. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces trois ouvrages, d'où vous est venu l'envie d'écrire dans le mo- sur le monde du jumping, et quelle était votre volonté euh, initialement
3: En fait, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de livres techniques dans la presse équestre, beaucoup de livres d'exercices, beaucoup de livres euh, euh, expliquant comment faire une épaule en dedans, et voilà. Euh, mais il n'y avait pas de témoignages de cavaliers. En fait, euh, les jeunes, ils ont quand même besoin les jeunes passionnés qui veulent faire du haut niveau, ils ont besoin de se référer à des modèles. Alors, ils les voient en piste, mais ils connaissent pas leur histoire. Et après, selon les affinités, on va plus se sentir proche d'un Ludger Berbaum, ou d'un Michel Robert, ou d'une Alexandra Lederman. Euh, mais pour ça, c'est, c'est vrai que c'est important de connaître, de connaître leur histoire, de savoir comment ils ont forgé un peu leur, leur carrière, par quoi ils sont passés, les échecs, les réussites, comment ils se sont relevés. Et je trouvais qu'il n'y ça, ça, avait pas du tout. Donc Confession Cavalière, c'était vraiment pour montrer euh, aux jeunes, euh, voilà ce que c'est que la sphère du saut d'obstacle, à travers les témoignages de cavaliers, de grooms, voilà, de vétérinaires, d'entraîneurs, de, de, vétérinaire, euh, d'entraîneur, de propriétaires, d'éleveurs. Voilà ce que c'est. Ça nous parle. Oui. <rire> Et voilà. Marche. Après, la saga Pessoa, euh, je comprenais pas comment c'était possible que un Nelson Pessoa n'ait jamais lu un, un livre, parce que euh, c'est, c'est, c'est une histoire qui est tellement romanesque. Euh, c'est quand même un père fondateur de l'équitation euh, dans le monde. Euh, son fils a été encore meilleur que lui. Je dire, c'est le truc qui, qui arrive jamais. Euh, donc, il euh, y avait quoi écrire quelque chose Après. En l'écrivant, j'ai compris pourquoi. Parce que Nelson Pessoa, c'est quand même un être... Euh, voilà, il vous donne rendez-vous là, puis en fait il est là-bas, et puis en fait il devait venir à 3h, mais il est là à 21h. Et voilà, et, et, puis, et puis c'est ce qui fait aussi son charme. Euh, mais je sais que beaucoup de gens s'y sont attelés et ils ont renoncé. Donc moi, comme je passais par Rodrigo, parce que le livre c'était surtout sur Rodrigo, Rodrigo m'a quand même pas mal aidé. <rire> Gérer son père pour qu'il me raconte son histoire. Mais après, c'était, c'était génial. Vraiment génial. Et le dernier, c'est que je m'étais dit, j'ai vraiment envie d'écrire des carnets de route. Et donc, je trouvais ça intéressant de montrer, on est parti de la nomination de Philippe Garda, euh, Championnat d'Europe 2013, et puis les Jeux mondiaux. Voilà.
1: Comment vous avez fait pour présenter votre projet aux cavaliers de l'équipe et au staff parce qu'on sait qu'on est parfois dans un monde qui peut être un peu parfois opaque. On n'a pas toute la transparence, notamment pour le grand public. Vous arrivez avec un projet en expliquant au staff que vous allez être là, en fait, dans leur quotidien, dans leur intimité, euh, pendant un championnat aussi important que sont les Jeux et Casse Mondiaux, qui sont euh, au moins aussi importants que les Jeux Olympiques pour, pour ce sport. Comment ils l'ont reçu, cette idée-là Et comment vous leur avez présenté
3: bah, En fait, déjà, j'ai, j'y suis dans leur quotidien. Bon, si ce n'est que j'assistais aux réunions, là. En plus. C'est vrai que sinon, les réunions, euh, les femmes, euh, elles ne pas. Heureusement, on est. Avait... <rire>
2: que... Euh,
3: mais par contre, là, du coup, j'ai, mais j'ai assisté, peut-être, à une réunion. Euh, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Et après, euh, après, c'est aussi, je veux dire, euh, ils ont l'habitude, ils ont toujours eu l'habitude de me voir. Et puis, sauf que là, j'avais, j'avais un carnet, et puis... Euh, et voilà, moi je leur ai présenté, le, le, que ce soit au staff ou, ou au cavalier, je leur ai dit, moi je voudrais écrire voilà, des carnets de route de l'intérieur, faites-moi confiance comme vous avez pu le faire. Comme il y avait déjà l'expérience du premier livre pour la plupart, parce que j'avais vu Kevin, j'avais vu Pénélope, euh, euh, ils, bon, voilà, ils se méfiaient pas du tout. Et puis euh, personne n'a relu, hein, le livre il est sorti, euh, ils l'ont découvert après. Hein. Et ils ont, j'ai eu de, de bons retours. Voilà, ils savaient très bien. Enfin, j'allais pas me faire arakiri non plus, d'un euh, seul coup, de dévoiler des trucs. Parce que bien sûr que c'est opaque. Et puis, mais c'est, c'est le jeu de n'importe quelle sélection. C'est, c'est pas un univers de bisounours. C'est, c'est une meute de loup. Euh, voilà, ils sont pas là pour faire de sentiments. Euh, voilà. Mais par contre, l'idée c'était de présenter les choses, voilà, sous leur vrai jour. Sans, sans sans raconter des trucs euh, où j'aurais plus jamais pu sortir de chez moi. Voilà.
1: À ce moment-là, vous saviez déjà que, que Patrice allait faire partie de l'équipe ah bah Pas vraiment, non. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous
3: bah, C'est-à-dire que Patrice, il, déjà dès début, 2013, il y avait Orient déjà. Il était, euh, 2013 a été une super année en plus pour lui. Euh, euh, donc l'idée, oui, c'est, il, en plus je me disais c'est quand même bien parce que du coup je voyage avec lui, c'est, c'est quand même sympa de le faire dans ces conditions-là. À un moment donné, il y a, une, un, il y a eu une, une période un peu difficile au mois de mai 2014 où Orient n'était pas bien. Euh, je me suis dit, tiens, le livre il va continuer sans lui. Peut-être. Et là je me suis dit, eh ben, ça, ça va être différent parce que... Ça ne va pas être la même chose, puis ça va être plus difficile. Il va falloir que je me débrouille pour les accès, pour les machins, les trucs. Alors qu'étant étant avec lui, bon, bah, tout est tout est beaucoup plus simple. Donc je me suis dit le livre sera différent. Il va falloir que ça, ça va compliquer un peu les choses. Mais euh, voilà, je savais qu'il serait dedans. J'ai essayé de faire mon travail le plus objectivement possible. Après c'est ma conscience avec moi hein. je, voilà, je savais ce que, comment il fallait que je fasse pour qu'on puisse pas dire tu parles que de lui tu, voilà. et, je, et je l'ai pas du tout fait comme ça quoi.
0: Concernant euh, jour de conquête, vous avez dit dans une interview que vous souhaitiez aussi mettre en avant les sports équestres est-ce que vous pouvez nous parler un peu en tant que journaliste je pense que vous êtes l'une des mieux placées aussi euh, de la médiatisation de l'équitation de haut niveau aujourd'hui euh, on le sait, c'est de plus en plus difficile de visionner des, des épreuves de saut d'obstacles et d'autres disciplines, d'ailleurs, avec la fin d'Equidia Life et maintenant la fin des programmes d'équitation sur RMC Sport. Comment est-ce que vous, vous voyez l'avenir de nos sports équestres à ce niveau-là
3: Je ne sais pas. C'est, c'est vrai que ça devient très compliqué. Et puisqu'on a vécu cette année il ne va pas arranger les choses parce que tout le monde va limiter les budgets et les premiers sports qui vont en pâtir ce sont des sports comme les, les sports équestres après euh, avec la multiplication des chaînes avec euh, voilà, l'arrivée d'Amazon euh, de, de Netflix euh, peut-être que ça peut donner une chance euh, d'une autre manière euh, après tout a déjà été essayé sur les chaînes hertziennes pures type euh, bah, les grandes chaînes, TF1, France 2, France 3, euh, euh, ils n'ont jamais eu euh, le, le public qu'ils souhaitaient. Euh, Je ne suis pas sûre qu'il y aura un retour en arrière. Je ne suis pas sûr On aura peut-être plus de chance avec euh, voilà, toutes les nouvelles chaînes qui se créent, toutes les nouvelles... Euh, Je ne sais pas comment on peut appeler ça... Euh, euh, plateformes, voilà, qui permettent de, de diffuser du sport. On le voit, ils font pas mal de Formule 1, ils ont fait... Et ça peut... Ça, il y a eu des propositions pour faire des choses sur, le, sur les sports équestres, hein, euh, donc avec Amazon, ou, donc, donc euh, ça peut passer par là. Mais de toute façon, ça restera toujours un sport un peu en marge, hein, je pense.
1: Donc pourtant, c'est la troisième fédération française en termes de licenciés. Oui, mais Comment est-ce qu'on peut expliquer
3: en, Pas en termes de licenciés sportifs. Oui. C'est ça le truc, et le nombre de, le nombre de compétiteurs en France, euh, ben en fait, c'est une part euh, qui n'est pas majeure au sein de la Fédération Française, il y a quand même beaucoup plus de cavaliers de loisirs, de cavaliers amateurs, que de cavaliers euh, compétiteurs, mmh.
1: C'est un sujet qu'on aime bien évoquer dans le podcast euh, et euh, vous allez être euh, idéal pour en parler je pense c'est l'évolution du sport équestre parce que euh, donc vous avez suivi de très près, euh, même de l'intérieur, les, des différentes générations, je pense, de sportifs et aussi de, de compétitions. Tout a évolué très vite, je pense. Qu'est-ce que, quel regard vous portez aujourd'hui sur euh, l'évolution du sport et caisse, du saut d'obstacle peut-être aussi euh, spécifiquement, les, l'évolution du nombre de compétitions, les nouveaux circuits, euh, tout ce qui s'est passé. On en a parlé par exemple avec euh, avec Grégory Bodo dans notre euh, épisode euh, qui nous disait qu'on euh, était actuellement à son sens, dans un tournant réel euh, pour les sports équestres, Qu'est-ce que vous en pensez
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Disons que longtemps, on a regardé les états unis en se disant « C'est pas du tout ce qu'on veut pour, euh, pour nous, on voit pas le sport du tout de cette manière, avec des cavaliers richissimes euh, qui, qui, qui trostaient l'essentiel du plateau, et puis, euh, puis les professionnels qui étaient un peu en marge. » Euh, et bien ça y est, c'est arrivé chez nous. Voilà. Euh, alors la multiplication des circuits, c'est une très bonne chose. Euh, maintenant, ça a aussi ses limites. C'est-à-dire que le mieux est l'ennemi du bien. Euh, alors je ne sais pas si avec ce qui se passe aujourd'hui, euh, il va y avoir euh, quand même moins de, de concours, moins de circuits, parce que forcément... Eh ben, il y aura moins d'argent euh, puisque l'ongine a déjà réduit quand même euh, la voilure euh, donc peut-être que ça fera peut-être moins de circuits mais par contre on est aujourd'hui dans un système où euh, euh, les cavaliers pros ont un petit peu plus de mal à attirer leur, leur épingle du jeu parce que euh, les chevaux atteignent des prix colossaux, euh, les circuits deviennent payants et et on est dépendant de gens qui investissent dans des équipes. Il faut de plus en plus de chevaux. Moi, je, je suis un peu... Et je pense pas qu'on soit old school en disant ça, mais des, des, des Steve Garda, Kevin, qui prônent le sport véritable. Moi, je, je, je suis plutôt de ce côté-là, oui.
1: Est-ce que vous pensez que des cavaliers euh, qui sont là, qui ont été cavaliers jeunes chevaux qui sont euh, extrêmement brillants, vont peut-être même avoir de la difficulté vraiment à s'inscrire dans le sport, à rester euh, dans le sport, à exister, à avoir un piquet de chevaux Est-ce, que ça, est-ce qu'on va avoir un déséquilibre à ce niveau-là
3: Je pense qu'il y a un système qui va un peu péricliter quand même. Hein. Euh, aujourd'hui, si on n'a pas un bon classement mondial, on n'intègre pas les, plus les bons concours. C'est, c'est terminé. Pour avoir un bon classement mondial, il faut plusieurs chevaux. Avec un, ce n'est pas suffisant. Donc ceux qui vont n'en avoir qu'un, bon, ils vont faire du concours. Euh, et puis quand ils auront l'opportunité de vendre leurs chevaux, ils vendront. Après, euh, c'est aussi une manière de gagner sa vie. Hein, ce n'est pas le problème. Mais euh, ça fait que des cavaliers qui avaient des ambitions... Euh, soit ils doivent revoir complètement leur système, trouver des investisseurs et se construire différemment et évoluer différemment, Euh, soit ils restent dans le système qui est le leur et ils vendent leurs chevaux dès qu'ils arrivent à maturité. Ils les vendent très bien et on gagne sa vie aussi de cette manière-là. Mais je pense que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils ne peuvent pas se contenter de bien monter. hein. Quand on n'a pas l'argent, il faut savoir être malin. Et je pense que voilà
0: Tout à l'heure, vous avez fait une réflexion. Vous aviez dit « Ah non, les femmes n'assistaient pas aux réunions ». Alors, on voulait aborder ce sujet, évidemment, parce que vous êtes une femme de l'ombre et en même temps reconnue dans ce milieu. Est-ce que vous pensez que dans la filière dans laquelle on évolue, les femmes ont les mêmes chances que les hommes En temps, on parle sur le plan sportif, mais aussi sur le plan entrepreneurial, journalistique. Est-ce que vous pensez que les femmes sont finalement traitées sur un pied d'égalité et ont les mêmes opportunités dans les sports équestres
3: Ah, oh oui, oui, complètement. Ah non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Non, 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 non. Non, non. Non, que ce soit les journalistes, on voit beaucoup de filles, euh, donc puis, il puis, y, a, y a aucune différence à ce niveau-là. Euh, les cavalières, on a la chance de, d'avoir des, des, des top cavalières en France... Euh euh, alors je dis pas que c'est facile non c'est déjà difficile pour un homme donc la femme dans toute sa spécificité euh, c'est, c'est vrai que ça, ça complique encore un petit peu les choses et que nos femmes cavalières sont quand même des femmes de tête dans l'ensemble hein. sont pas des, des, elles sont pas mièvres hein. donc, euh, mais par contre rien ne les a empêchées de, 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 d'arriver à haut niveau et puis surtout elles se débrouillent excessivement bien donc pour moi il n'y a aucun problème là dessus euh, aucun. aucun
1: le cheval est le seul sport mixte euh, qu'on peut voir aux Jeux Olympiques est-ce que vous pensez que c'est vraiment justement par ce biais là qu'on peut permettre à des femmes athlètes ou à des femmes entrepreneuses etc d'exister, de bénéficier d'opportunités sportives et, euh, et de carrière parce qu'on est sur un sport justement où les résultats sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes
3: oui je pense que c'est la meilleure définition de notre sport c'est que c'est, on est sur le même pied d'égalité voilà, euh, on fait le, le, ils font la même chose. Euh, du coup, ils gagnent le même argent. Euh, alors, il y a eu une période où c'était un peu en compliqué. Il y avait le concours Dixtate qui était encore avec un grand prix le samedi pour les femmes, un grand prix le dimanche pour les hommes. Bon, Alexandra Lederman avait jeté un vrai pavé dans la mare en voilà en râlant contre ça. Aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Ça je veux dire, je pense pas. C'était, c'était, c'était c'est un concours qui était un peu old school, un peu euh, voilà, mais il n'y avait pas de notion de... C'était un peu la spécificité de ce concours. Bon, c'est, ça a disparu, hein. Et je pense que vraiment, non, euh, les femmes ont les mêmes chances que les hommes. Après, il faut qu'elles soient pugnaces, bon, euh, ça c'est clair, euh, mais parce que c'est difficile d'une manière générale pour les hommes comme pour les femmes. Et, et moi, je dirais même que après, ça peut devenir carrément un avantage d'être une femme. Parce que comme il n'y en a quand même pas beaucoup... Elles peuvent bénéficier d'une visibilité supplémentaire à celle des hommes. D'ailleurs, elles elles savent le faire aussi. Donc euh, voilà. Donc non, 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 moi je trouve ça très bien. Et et puis voilà, l'homme il va jouer sur certains points, et la femme va jouer sur d'autres atouts.
1: euh, euh, C'est la vie, ça. C'est ce qu'on voit tous les jours. Nous voilà, arrivés à un mi-épisode. Déjà, qu'en pensez-vous? Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Je profite aussi de cette entracte pour vous dire que si vous n'avez jamais laissé d'avis positif sur I Am A sur votre plateforme d'écoute de podcast, n'hésitez pas à le faire car ça nous aide beaucoup. Allez, je laisse place à la seconde partie de cet échange constructif et authentique avec Sabrine Delaveau. Vous avez des... Quand vous encadrez votre fille, euh, qui je pense à Valentine, qui je j'imagine, a aussi des ambitions de haut niveau. Est-ce que, euh, est-ce que vous lui apportez des conseils spécifiques par rapport justement à la gestion de sa carrière et par, la, par rapport aussi à sa vie de jeune fille ou de jeune femme
3: Ça, c'est dur. Hein. <rire> c'est dur parce qu'il faut qu'elle fasse sa propre expérience. C'est important. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une enfant qui, qui écoute vraiment ce qu'on peut lui dire. Après, elle en fait ce qu'elle en fait. Mais euh, voilà, je, on lui a toujours expliqué que c'était difficile, que ce serait pas simple de gérer à la fois sa vie de femme, sa vie de cavalière, euh, sans, sans que ce soit infaisable. Euh, et qu'il fallait... Euh, moi, je lui ai toujours dit, tu t'occupes de toi, tu te construis toi, tu t'occupes pas de ce qui se passe autour. Euh, et... Hum, et c'est important de vous dire, c'est pas facile, mais c'est pas en se plaignant, oui mais regarde, un tel a de meilleurs chevaux que moi, oui mais regarde, c'est plus facile là, oui mais moi... Non, on lui dit toujours, voilà, concentre-toi sur toi, tu as tes atouts, tu as tes points faibles, il y a des choses qui sont plus compliquées, euh, moins simples, euh, plus faciles, euh, concentre-toi sur toi, ne t'occupe pas des autres, ne te plains pas, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de... Y a, y a soit motivée, ambitieuse et intelligente. Et voilà, si on peut t'aider, on le fera. Et, et voilà.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure, notamment, que vous n'aviez pas le temps de, de monter à cheval parce que vous occupiez de l'académie, de Patrice, des filles, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel rôle est-ce que vous pensez jouer, vous, dans la vie quotidienne et la performance sportive de la famille de Lavaux finalement
3: bah, écoutez, moi, je, je joue pas un rôle dans la performance. Quand ils sont sur la piste, euh, oui. Sabrine, elle est pas au milieu. Euh... <rire> là, là, là. là Donc voilà, non, c'est pas une question de ça. C'est, on, c'est un travail de coordination avec eux. Et puis, on réfléchit un peu à plein de choses. Comment on peut avancer, évoluer, euh, organiser le planning de concours, euh, penser, se souvenir, il faut faire ça, ça, ça. Euh, toujours réfléchir à comment on peut essayer de s'améliorer, comment on peut essayer de, de trouver des solutions pour avancer, euh, jamais laisser tout le monde se reposer euh, là, toujours dire attention. <rire> et voilà, et c'est un peu voilà, un job comme on fait ça, un peu.
1: Vous êtes multi-casquette, comme comme il faut l'être aussi hein, dans ce métier, euh, dans dans cette filière en tout cas. euh, On se posait la question de de la facilité d'équilibrer la partie vie privée avec la partie euh, sportive. Parce que c'est quand même un sport euh, qui est très prenant, où on peut vite avoir 50 week-ends de compétition dans l'année, si on s'écoute et si on suit euh, le circuit. Comment est-ce que vous parvenez à gérer justement euh, ce côté-là, l'équilibre entre les compétitions qui sont très nombreuses, qu'il faut suivre si on veut pouvoir continuer euh, à être dans le circuit, et puis euh, ben, la vie de famille, les impératifs euh, personnels et individuels
3: <rire> <rire> euh, Alors c'est un sport euh, qui dure une vie, donc de toute manière. La vie personnelle et la vie professionnelle, c'est un briquet. Dans le sens où Patrice, il est professionnel depuis qu'il a 15 ans. Il a 55 ans aujourd'hui. Il ne s'est pas arrêté de vivre pendant toutes ces années. Donc, en fait, euh, voilà, la vie se fait autour de la compétition, autour du sport. Ce n'est pas comme le tennis ou le foot, où ils mettent leur vie, un peu entre parenthèses, pendant 10-15 ans. Euh, et puis après, ils, ils vivent comme tout le monde. Euh, nous, c'est jusqu'à tant qu'ils sont en bonne santé, en bonne condition pour monter. Donc, euh, donc voilà, ça en fait partie. Euh, c'est sûr que bah, du coup, euh, c'est, c'est, du, c'est du quotidien, c'est-à-dire que euh, tout est mélangé. On ne peut pas dire, tu passes la porte, on ne, parle plus de, on ne parle plus de cheval, on ne parle plus de compétition. Non, il rentre le soir, on travaille, les plannings de concours, il faut faire les engagements, les demandes, les trucs. Euh, va, va, il faut penser, va, Capucine, elle va faire ça. Euh, voilà, c'est, ça en fait partie. Après, dans un de mes rôles, c'est de savoir leur dire à un moment donné, hey, stop, là on va prendre une semaine, on va se retrouver un peu ensemble la pucine, elle est petite encore, elle a besoin, elle a besoin de passer du temps avec euh, Valentine, avec papa, euh, voilà, donc euh, il faut, euh, il faut penser aussi à ça, quoi. Bon, pendant une semaine, voilà, on, a, on est parti à l'île de Ré, on s'est fait une semaine, du vélo, du truc, euh, tous ensemble. Bon, Valentine, maintenant, ça va être une des dernières fois, c'est avec nous, mais bon, pour sa soeur, c'est quand même sympa, parce qu'elle a que 11 ans, donc, euh, voilà. Donc, on essaye un peu de tout faire.
0: Et vous semblez bien le faire en tout cas. On va parler évidemment de l'Académie de Lavaux que vous avez créée il y a un an. Euh, quel était votre objectif et quels sont pour vous les réels enjeux de cette Académie euh, au moment où vous, la, vous avez eu envie de lancer ce programme
3: ben En fait, euh, moi j'accompagne Valentine en concours Poney depuis qu'elle, qu'elle a 10 ans. Et bon, on a monté un petit peu les échelons... Euh, et puis euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui se déscolarisaient euh, pour pour faire de la compétition alors après c'était aussi parce que les écoles ne jouent pas forcément le jeu du sport donc ils ne toléraient pas d'absence euh, voilà c'était très compliqué pour certains parents d'arriver à faire les deux quoi donc ils se disaient bon bah il y a la, l'alternative du cned on va inscrire les enfants au cned et puis euh, voilà mais moi ce qui me gênait le plus c'est que euh, Ok, l'école, c'est le projet pédagogique. Bon, euh, c'est apprendre, euh, passer sixième, cinquième. euh, Mais il y a aussi le rôle social euh, d'accompagnement des enfants dans le développement de leur personnalité. Les enfants, ils ont besoin d'être ensemble, de se construire socialement ensemble. Ça en fera les adultes de demain. Donc, euh, ils étaient d'un seul coup privés de, de ce côté social et... Et, et finalement immerger dans un sport où euh, bah à cet âge-là ils sont quand même pas grand-chose encore hein euh, qui peut dire qu'ils seront bons demain euh, c'est impossible mais par contre par le biais de ces réseaux sociaux qui sont hyper destructeurs euh, pour des enfants euh, qui commencent à avoir des comptes, euh, qui commencent à raconter leur vie euh, sur les réseaux euh, qui, qui alors c'est, ils sont encensés alors qu'ils ont tout fait trois fois rien euh, et puis ils ont un melon comme ça et ben c'est un vrai problème parce que c'est des enfants, ils, ont, ils sont le week-end en concours, euh, ils font bien ou ils font mal. Quand ils vont à l'école le lundi, par la force des choses, ils passent à autre chose. Ils se remettent dans le truc de l'école, demain j'ai une éval, attention, t'avais ton devoir d'histoire. Ils sont obligés de de passer à autre chose. Alors que ça a été bien, bah, ils n'ont pas le temps de s'apesantir sur euh, le truc. Et que ça a été mal, ils ne vont pas gamberger pendant 3-4 jours à se dire, ah là là, ça n'a pas été. Ils passent à autre chose. Et puis ils vont à l'école, et souvent à l'école, les sports équestres, personne ne connaît. Donc ils redescendent aussi sur terre. Voilà. Alors que des gamins qui sont déscolarisés, ils restent finalement dans cette... Soit la gamberge, de, ça n'a pas été, soit le melon comme ça, parce que ça a été très bien. Et en fait, ils, ils se désociabilisent complètement, et puis ils évoluent dans un monde parallèle. Et, et ça, ça me gênait. Alors je leur disais toujours, mais non, vous ne déscolarisez pas, allez à l'école, oui, mais c'est compliqué. Ben bah oui, c'est compliqué, mais organisez-vous, voyez ce qu'il est possible de faire. Et puis, bout d'un moment, je me suis dit, mais parce que ça me faisait râler tout le temps. Fais quelque chose. Et j'ai lu un article sur les femmes qui font des choses dans le sport, dans l'équipe mag, et je me suis dit bah oui, c'est vrai, moi aussi je pourrais faire ça. Et voilà. Et j'ai décidé de créer l'académie. Voilà. Bon, ça a été un peu plus long que ça, mais. Euh... <rire> Je, vous le fais en là. Euh,
1: je pense qu'il y a un dénominateur commun aussi avec le podcast que nous, on avait créé au départ en se disant, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui veulent être cavaliers. Ils veulent être cavaliers, donc ils vont faire un bepa ou quelque chose comme ça, alors que des professions dans la filière du cheval, il y en a euh, autant qu'ailleurs en fait. On peut être dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, on peut être juriste, c'est quelque chose qu'on voulait, c'est vrai, oui. voilà, es bien placé pour le savoir, c'est quelque chose qu'on voulait porter et euh, c'est vrai que la déscolarisation chez les jeunes cavaliers, je sais pas si c'est plus important dans, que dans d'autres sports, mais en tout cas je pense que c'est quelque chose qui ne sert pas, même pour les futurs cavaliers de haut niveau, le fait d'avoir été déscolarisé, c'est, ce n'est pas forcément un avantage euh, peut-être au contraire
3: Non, c'est et de moins en moins. De moins en moins. Parce qu'en fait, ils se déscolarisent. Alors, les parents font de leur maximum avec l'histoire du CNED pour, euh, pour qu'ils continuent à avoir un suivi. Mais euh, en fait, c'est, c'est difficile. C'est très difficile de faire l'école en dehors de l'école. Parce que... Y a, y a, c'est... On est, voilà, ils envoient, ils, 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 ils matérialisent pas forcément un prof. Bon, il y a des structures comme Academia qui font un suivi, mais c'est, c'est, c'est pas pareil d'être tout seul ou d'être dans une classe avec euh, des cours. Euh, euh, et en plus, voilà, ils se déscolarisent. Alors, il y en a certains qui, au bout d'un moment, laissent tomber complètement. Hein. Et, et du coup, quand on voit aujourd'hui un, aujourd'hui un cavalier, euh, c'est un businessman. Il doit savoir parler anglais, il doit savoir s'exprimer devant du monde. Il doit savoir démarcher des sponsors, des propriétaires. Il doit avoir un vrai bagage, quoi. Et, et l'école, bon, même si elle ne fait pas tout, mais déjà, elle leur offre la possibilité, une fois qu'ils ont le bac, de pouvoir faire des études, ou de pouvoir reprendre leurs études au moment où ils le jugent nécessaire. Voilà, une fois qu'on a le bac, euh, voilà, si on veut... Euh, reprendre nos études 15 ans après, on peut le faire. Euh, et, et Donc, c'est un vrai problème pour moi d'arrêter l'école. Mais on. Alors, votre question, c'était aussi est-ce que les cavaliers en souffrent plus que dans les autres sports Oui, parce qu'il n'y a pas de structure dans l'équitation. Dans les autres sports, il euh, y a euh, les, les, les pépinières de jeunes... Euh, euh, de jeunes footballeurs, euh, où ils vont à l'école, ils sont pris en main par un club, mais ils continuent les cours, ils ont, ils ont des cours en parallèle, où ils apprennent l'anglais, où ils savent s'exprimer devant une caméra. Dans le sport équestre, nous, tout le monde se construit un peu, comme il peut et comme il veut. Euh, et ça, depuis que je suis arrivée dans ce sport, ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que chacun pousse un peu à sa manière et soit le terreau est bon et soit le terreau n'est pas pas très bon
0: Et puis à l'Académie de Lavaux euh, si je ne me trompe pas vous avez aussi euh, voulu orienter un peu euh, la formation des, des élèves dans euh, la direction de l'équitation je sais que vous, vous proposez des cours de, euh, sur la pratique euh, la formation des réseaux sociaux par exemple euh, la prépa physique si je me trompe pas un peu de préparation mentale aussi euh, donc euh, vraiment l'objectif pour vous c'était euh, de créer un cavalier et pas seulement de leur faire continuer l'école et monter à cheval euh,
3: à côté ouais. bah, l'idée c'était de leur montrer toutes les exigences euh, que demande euh, le cavalier de, de haut niveau euh, il y, y a effectivement de, de, de continuer à, à progresser au niveau équestre mais les cours de prépa mentale ben mine de rien ça leur fait du bien aussi ils apprennent un peu comment se préparer à la performance comment gérer le stress euh, et après la prépa physique c'est voilà t- les cavaliers font très peu d'étirements alors que je veux dire leur dos souffre souvent euh, ils ont souvent des problèmes de comment on appelle ça euh, l'adducteur. L'adducteur. Euh, Voilà, donc euh, l'idée c'était de leur montrer toutes les facettes du sport de haut niveau et euh, tout en en continuant à progresser, à travailler. euh, Ouais, c'était vraiment l'idée. Mais l'idée c'était de leur dire voilà, on vous donne toutes les cartes en main pour réussir et puis il faudra qu'on se pose à un moment donné pour voir si on a raison de continuer dans cet objectif-là. Ou s'il faut, vaut mieux favoriser les études, s'épanouir dans un, dans, un, dans un job, dans un job lié au cheval et continuer à monter en compétition pour se faire plaisir parce qu'à côté, on aura un bon job et on aura les moyens de continuer. Alors que euh, des fois, ils s'enferment dans l'envie de, de monter sans avoir... Je suis désolée. Après, le haut niveau, c'est pyramidal. Hein. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est, c'est le sport, ça, de haut niveau. Et, et ils, veulent, ils veulent absolument faire. Ils arrêtent les études. Après, ils n'arrivent pas à faire. Et puis, ben, ils font quoi ben, Ils végètent. Ils se recyclent, tant bien que mal, dans un truc, euh, c'est lié, euh, ou autre, euh, vendeur de granulés, ou j'en sais rien. Mais sans, voilà, sans, sans réussir.
0: J'ai une petite question qui me vient en vous écoutant. Est-ce que euh, ça a toujours été ancré en vous, le fait... Euh, d'aider euh, des jeunes à se développer comme ça parce que je sais que vous avez été euh, une deuxième famille notamment pour Édouard Lévy euh, qui vous accompagne encore à l'Académie de Lavaux puisqu'il est parrain euh, de l'Académie si je ne me trompe pas je sais que vous, vous accompagnez aussi beaucoup de, euh, Mathis Burnouf par exemple Et ça, ça a toujours été un truc euh, qui, vous, qui vous a plu qui est en vous en fait finalement ça
3: J'adore les enfants <rire> <rire> non mais c'est vrai c'est vrai qu'à chaque fois, si je peux aider, je, je me dis toujours, ce gamin-là, il est bon, euh, euh, c'est le cas de Matisse, mais j'ai une très bonne relation avec plein de jeunes. Euh, c'est, je veux je dire, Camille Condé-Ferrera, on, on a toujours eu à cœur de, de lui ouvrir nos portes, de l'aider. Euh, euh, et j'ai, j'ai une super relation avec euh, tous, Laura Klein. Euh, euh, je veux dire, si, c'est, c'est notre rôle d'aider des bons jeunes, de, de pouvoir donner un coup de main. Qu'est-ce que c'est, en fait, de passer un coup de fil en disant, tiens, prends-le, euh, euh, il vaut vraiment le coup, il est bon. Euh, ça coûte rien, quoi, de donner un coup de main. Et, et je sais que bah, si ça peut faire avancer les choses, euh, je trouve ça génial. Génial. Et c'est notre rôle de les aider. Comme on peut. Mais il veut dire... C'est tellement pas difficile de de juste donner un petit coup de main, un petit coup de pouce euh, quand il y a besoin, surtout quand ça en vaut vaut la peine.
1: Je me demandais, on arrive presque vers la fin de l'interview, mais il y a une question encore en lien avec l'Académie de Lavaux. Quand vous avez commencé à modéliser le projet, quelles sont les grandes valeurs sur lesquelles vous avez voulu construire ce projet-là Est-ce qu'il y a des grandes valeurs qui vous tiennent à cœur de respecter et d'insuffler de de, d'apprendre à ces jeunes passionnés-là, pour qu'ils se construisent aussi de leur côté
3: Ah ouais, ouais, carrément. Carrément, il y en a trois. Le travail. Parce que alors son travail, c'est juste impossible. Et ce n'est pas travailler, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, se remettre en question, ne jamais croire que c'est acquis, ne jamais se prendre déjà pour un autre alors que... Encore beaucoup à faire, et c'est toute toute leur vie qu'ils devront se remettre en question pour continuer à progresser. Et si jamais ils atteignent le haut niveau, pour pouvoir y rester, parce que le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Et ça, ça passe par une remise en question permanente, toujours chercher de quelle manière on peut progresser, progresser, progresser pour rester au contact, pour rester là. Ça, c'est déjà les deux points très importants. Après, il y a l'humilité. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que je trouve que c'est une ouverture complète vers le nombrilisme, l'égocentrisme. Euh, c'est, c'est hallucinant de voir des, des gamins qui, pas, qui, ra- qui, qui racontent à ce point-là leur vie, qui même s'ils font des fautes, c'est formidable. Et puis alors, ils sont encensés même s'ils ont fait des fautes. De... Aujourd'hui, on est classé, on est vainqueur on a fait 8 points. C'est pareil. Hein ils sont tous très bien montés, ils sont tous très bons, voilà, et très performants. Euh, donc moi, l'humilité, pour moi, c'est, c'est déjà, déjà, euh, moi, si ça ne tenait qu'à moi, t- les enfants de l'académie, ils n'auraient pas de compte euh, tous ces trucs-là, là, euh, parce que je, je, je trouve que c'est pas, c'est pas valorisant pour eux. C'est, 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 ça, ça donne envie de rire quoi, quand, on, quand on lit leurs trucs. Bon, après, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui, il faut faire avec. Moi, je leur demande juste faire un tout petit peu attention. Quoi, de ne pas se ridiculiser en écrivant des trucs complètement débiles. Voilà. Euh, donc, l'humilité, ça, je pense que les plus grands champions sont extrêmement humbles. Voilà. Plus ils sont grands, plus ils sont humbles. Moins ils sont grands, moins ils sont humbles. <rire> donc, voilà. Et le respect. C'est-à-dire que euh, quand ils travaillent, moi, je vois à l'académie... Euh, quand ils travaillent avec des cavaliers comme Édouard, Lévy, comme, pa, comme Patrice, euh, moi je leur demande de se taire, d'écouter. Ils ne vont pas commencer avec oui mais, avec si, avec ça, raconter euh, leur truc, j'ai pas réussi à le faire parce que ça. Hein. D'écouter, de faire ce qu'on leur dit. Voilà. Respect. Ils ne sont pas là pour autre chose. Ils écoutent, ils ont la chance d'avoir des très bons coachs. Et même avec leur coach au quotidien, Claude Castex, il n'y a, a pas à commencer à dire oui mais. Le oui mais, ça c'est interdit. Voilà. Donc il y a vraiment ouais, des, des vraies valeurs.
0: On arrive un peu à la fin de, de cette interview. Euh, on avait préparé plein de petites questions euh, à la fin. Il euh, y en a une qu'on aime bien poser. Tu vas me dire euh, ce que tu en penses. Mais moi j'aime bien savoir où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans
3: Oh, je sais pas du tout. Ah, oui. Je sais pas du tout parce que je trouve que la vie elle est super ironique et qu'on oh, se retrouve toujours à des endroits où on n'aurait pas imaginé être. Euh, on imagine que la vie elle va filer comme ça et puis en fait elle file à droite ou elle file à gauche et j'en sais rien. J'espère que ça ira bien. Voilà, je demande juste ça en disant.
1: Moi, la question que je préfère, peut-être, ce serait celle-ci. Euh, quel est votre plus beau souvenir sportif? S'il devait n'en rester qu'un C'est dur. (rire) Ces deux (rire) questions, finalement, c'est les deux questions les plus difficiles, je crois.
3: Je sais pas. Parce qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il y a eu la médaille d'argent en 2010 avec Kachina à Lexington. On était très, très mal emmanchés dans la première manche. On a failli pas passer le cut. Et puis, euh, puis on est médaille d'argent. Donc, ça, c'était génial. Après, c'est vrai qu'il euh, y a eu le, l'épreuve du samedi à Caen, où il gagne euh, la finale des 25, là, euh, avec euh, Orient. Euh, ça, ça a été un moment euh, génial, même si je ne l'ai pas vécu vraiment, parce que je n'étais pas dans le stade. Mais euh, ça a été un moment émotionnellement super fort. Avant avant, parce qu'il y avait quand même une ambiance très particulière, et puis après, parce que c'était un sentiment de plénitude, après il est vice-champion du monde, mais bon, il, il voulait tellement faire cette finale à 4 que... voilà, il est allé au bout de son truc, bon, les médailles d'argent, c'est très bien quand même. Voilà. Euh, donc voilà, il y a eu des moments quand même, euh, des, le, le, le Grand Prix de la Baule avec Orient, aussi, euh, Des moments, euh, voilà, avec la Marseillaise, je me rappelle euh, la Marseillaise chantée par le public quand il a gagné le le Grand Prix de la Baule, avec Orient, le public n'arrêtait pas d'applaudir. Ça, c'est des moments émotionnels qui sont super forts. Et il y en a plusieurs, parce qu'il en a quand même gagné pas mal. Et et, ouais, et je veux dire, euh, comment, euh, Hong Kong 2013. Ça, ouais, c'était. Ça a été incroyable ce week-end. Ça, c'est des moments de plénitude, de joie. On a quand même pas mal de moments galères dans ce sport. Donc, il faut vraiment, vraiment se rappeler et savourer les moments de joie. Voilà.
0: On avait aussi une petite question qu'on a passée, mais que j'ai quand même envie de vous poser parce que... Euh... On se retrouve, je pense que Lauren Light est d'accord avec moi, on se retrouve quand même pas mal en vous, en tout ce que vous nous avez dit pendant cette interview. Si vous aviez un conseil à nous donner <rire> en tant que journaliste, enfin, journaliste en devenir, j'ai envie de dire. Euh, en tout cas, on, on porte un peu quand même dans l'idée les mêmes valeurs que, que les vôtres avec le podcast. Si vous aviez un conseil en tant que femme, journaliste, etc. à nous donner, ce serait quoi
3: c'est vachement personnel oh. aussi, ça. Hein, c'est ouais, vrai. C'est, c'est vrai parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous, vous êtes dans plusieurs sphères à la fois parce que vous êtes cavalière, euh, vous êtes journaliste. vous.
1: On peut réduire tout ça. Un conseil pour deux jeunes passionnés. Parce ouais. que ça, vous savez faire.
3: <rire> oui. Bah, moi, je trouve que votre, euh, votre podcast, c'est, c'est une super idée. Je pense que aujourd'hui, les journalistes euh, de la presse équestre ils ont intérêt quand même à, à, à développer euh, au maximum, euh, comment dire à offrir aux jeunes un maximum de visibilité sur l'ensemble de ce milieu. Euh, ne, voilà, effectivement, peut-être aller voir. Euh, dire, on a la chance, par exemple, en Normandie, d'avoir des, des, des formations à plus de 100 métiers du cheval. On a quand même une chance incroyable dans ce sport, c'est d'avoir un nombre de métiers incalculable. Donc, euh, et tout le monde peut y trouver son compte. Voilà, il suffit juste d'être un peu au courant. Je pense que ça peut être aussi euh, euh, comment aider les jeunes d'une manière aussi peut-être plus pratique à trouver les opportunités, les ouvertures. Euh, euh, je vois à l'académie, moi je prends des, des... Donc il y a les jeunes qui sont académiciens. Et puis moi je prends deux apprentis tous les ans... Euh, parce que je trouve que c'est bien que les jeunes se forment ensemble. En fait, ils veulent la même chose, ils aiment la même chose, ils aiment le cheval. Donc, euh, Mais ils se forment de, de manière différente, ils ont des ambitions différentes. Mais, le, mais c'est important qu'ils, qu'ils puissent grandir ensemble. Euh, donc euh, je pense que ça, c'est, c'est quelque chose que vous pouvez aussi reprendre à votre compte. Parce que vous avez un métier, un, quelque part un rôle de... de, de, de d'instigateurs de, 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 vous, euh, de, de, vous devez témoigner un petit peu de, de, de toute cette situation de toutes ces opportunités euh, qui peuvent se présenter ça va au-delà effectivement de, euh, des sunlights et, et de ce qui se voit sur le devant de la scène
0: Merci beaucoup euh, pour cette interview c'était c'était génial. Enfin, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce moment passé avec vous. Euh, et puis, euh, bah, j'espère merci. que
3: ça vous a plu. <rire> et puis, on, je vous dis à bientôt. Bah Oui, avec plaisir. Au
1: revoir, Sabrina. Merci
3: beaucoup. Merci à vous.
1: Un grand merci à Sabrine Delaveau d'avoir accepté notre invitation et de s'être livrée avec autant d'authenticité. Pour découvrir son engagement, vous pouvez suivre l'Académie Delaveau sur leurs réseaux sociaux. Quant à nous, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Très belle journée à tous